0: Når man siger kunstig intelligens, så er man også nødt til at sige data, som er det råmateriale, algoritmerne skal trænes på og lære af, hvis de skal fungere intelligent. Sundhedsvæsenet er et af de områder, der sidder på enorme mængder data om borgere og deres sygdomshistorier. Det gælder i hvert fald herhjemme, og ikke mindst i Israel, hvor myndighederne har databaser, der går mange år tilbage. Det er en af årsagerne til, at firmaet t med Dan Gelvan har satset på at dele både penge og viden ud til startups inden for netop sundhed og medicin, hvor AI altså kan få masser af data at arbejde med. Velkommen til AI Danmark podcast. AI Danmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagerne om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger i deres virksomheder, og vi skal også møde nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. Du kan også møde en håndfuld danske eksperter og iværksættere fra udlandet, som allerede arbejder strategisk med AI i deres virksomheder, og som forhåbentlig kan tjene som ekstra inspiration. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang velkommen til. I denne episode skal vi møde Dan Gelvan, der er født og opvokset i Danmark, men har boet i Israel i mange år. Dan har en forretningsbaggrund, men har især beskæftiget sig med investeringer i teknologi og life science virksomheder. Senest har han altså valgt at blive direktør i firmaet t som har fokus på anvendelsen af AI inden for sundhed og sundhedsdata.
1: Mit navn er Dan Gelvan. Jeg er CEO af et vc fund, der hedder t jeg har boet i Israel i de sidste 40 år, jeg kom hertil efter jeg blev student i Danmark. Jeg er før og opvokset i Danmark, og efter jeg blev student, rejste jeg til Israel et år, og så besluttede jeg mig så for at blive her. Jeg fik en B&A i økonomi fra Hebrew University, og sidenhen har jeg skrevet en Ph.D. i teknologiøkonomi på RUC i Danmark, og har sådan set beskæftiget mig med teknologi, primært bioteknologi og life science, næsten hele min karriere. Øh, og på et eller andet tidspunkt kom en af mine tidligere investorer tilbage til mig, det er en israelsk teknologimilliardær, og foreslog, at jeg skulle komme og lede hans VC-fond, og det gjorde jeg så i 12 år, og investerede primært i bioteknologi, øh, pharmaceuticals, øh, diverse medical device-selskaber. Øh, Men omkring 2017, der besluttede jeg mig så for, at jeg ville beskæftige mig med digital health. Vi havde øh, etableret et forskningsinstitut i et af Israels største sygekasser, vi lavede også en masse filantropiske øh, aktiviteter, og vi ville ind for, for øh, at de skulle begynde at lave noget forskning om big data inden for sygevæsenet. Og der begyndte jeg så at se det fantastiske potentiale på, hvilken øh, god gruppe man sidder på med det data. Vi har haft øh, det, der hedder Electronic Medical records i Israel i de sidste 25 år. Så hvis jeg, jeg sidder her for min computer, jeg kan sige til dig, hvad mit sukkertal var den 20. i 6. 2001. Så der begyndte jeg så at se, hvor fantastisk langt man kunne komme, hvis man man kiggede på de digitale aspekter eller dataaspekterne, i stedet for at udvikle for eksempel et farmaceutisk produkt, der tager 17 år.
0: Hvordan kom du ind på det med life science og health og den slags? (laughs) Det er
1: en sjov historie. Jeg var... Jeg færdig med min MA i, og havde specialiseret mig i teknologiøkonomien på Hebrew University. Og så begyndte jeg øh, parallelt øh, med at skrive min PhD, der begyndte jeg at lave noget øh, consulting. Og det felt, hvor der var mindst konkurrence, det var inden for, for life science og bioteknologi, for det var ikke nogen, der ville beskæftige sig med og Sådan begyndte jeg det faktisk. Jeg skabte nogle forskellige interdisciplinære grupper, hvor vi havde medicinske eksperter og biologer i grupperne for at hjælpe startups. Der var ikke så mange startups i sin tid, men nu skal man huske, at Israel startede meget tidligt med teknologivirksomheder. Og vi taler her om slutningen af 80'erne, så der havde vi allerede en masse startups. Og det var sådan, jeg kom ind i. Det var helt tilfældigt. Det var simpelthen bare for at finde et sted, hvor der en niche, hvor der ikke var for meget konkurrence.
0: Det er, jo, det er jo også en måde at skabe forretning på, ikke? Der det er det. Ud af, hvor, hvor der er et hul i markedet, som man siger. Yeah. Dan, det var, det var baggrunden. Det var op til i dag i virkeligheden og op til, til T-Site. Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad det er, I laver?
1: Jo, altså det jeg gjorde før i tiden, det var at skrive check på 5-10 millioner til startups, og det er sikkert det rigtige at gøre, når man taler om farmaceutiske produkter og medical devices. Men da jeg så begyndte at kigge på Digital Health, der så jeg, at behovene var meget, meget forskellige. Udviklingerne blev lavet meget hurtigt, og man havde ikke 10 år, før man havde et produkt på markedet, eller 15 år, før man var færdig med at lave kliniske studier. Og der så jeg, at i nogle af selskaberne allerede efter 3-4 måneder, så skulle man begynde at kigge på markedet, og begynde at markedsføre et produkt og sælge et produkt. Og så synes jeg, at venture capital skal tilpasse sig det. Så, så vi etablerede T-site øh, som en måde at arbejde med selskaber, øh, hvor øh, vi ikke kun investerer i dem. Vi, de arbejder hos os, vi giver dem et, et stort kontor, og det giver os mulighed for at arbejde med dem hver dag. Så i stedet for at bare være involveret som bestyrelsesformand eller som bestyrelsesmedlem, så arbejder vi med dem hver dag. Hvis de skal skrive en mail, eller hvis de skal en brainstorming, så er vi der bare hele tiden. Vi har mødelokaler, hvor vi kan sætte os ind hele tiden. Så det er, T-Site er et venture capital et instrument, der mere ligner en incubator. Vi giver dem omkring et halvt år. Og, og vores primære mål, det er at hjælpe de selskaber med at lave deres næste fundraising. Så det er det, vi arbejder med dem. Det er sådan en slags bootcamp. Og, og jeg synes, vi gør et godt stykke arbejde, og det måler vi kun på, om øh, vores selskaber øh, de får hvor mange penge, øh, det lykkes mig at, at få i næste runde. Øh, og der har, synes jeg, vi har været meget succesfulde med det.
0: Hvor mange har været igennem, og hvor mange har I aktuelt, altså for at få en, en fornemmelse af størrelsesordenen?
1: Ja, vi begynder nu dog vores femte investering. Vi begyndte lige før coronakrisen, så det har ikke været særlig smart, fordi det var altså absolut ikke et virtuelt program. Programmet var, at vi skulle arbejde med selskaberne. Så vi laver nu vores femte investering og håber på, at vi laver omkring 3-4 investeringer om året. Vores model er ikke særlig skældig, fordi der er meget bygget på ressourcer, som ikke er penge. Øh, og det vil sige, den tid, vi kan være, sidde med selskaberne og arbejde med selskaberne, øh, så det, det har aldrig været en idé, at vi skulle lave 30 selskaber om året.
0: Det handler om kvalitet i stedet ja, for kvantitet? Ja, absolut,
1: absolut, ja. jeg ja.
0: Ja. har lavet fem investeringer, fortæller du. Øh, kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle typer af virksomheder, måske og komme med et par eksempler?
1: Det kan jeg godt. Øh, faktisk er alle vores selskaber er baseret på, på artificial intelligence. Og det er meget interessant, fordi det var aldrig vores mål. Da, da, da vi begyndte at tale om det, der talte vi om digital health. Og, og det, der så skete, sket, det er, at det virker som, at kunstig intelligens opfører sig ligesom elektricitet for 100 år siden. Alt skulle gøres elektrisk. Og derfor alt, hvad vi ser, næsten 90 procent af vores deal flow, det har kunstig intelligens øh, som baggrund, som teknologi i det. Så selvom det aldrig var vores at beskæftige os med, med det, så er det blevet til, at alt hvad vi har investeret i, øh, det har været øh, artificial intelligence. Og et selskab beskæftiger sig med noget behavioral analyse af deltagere i kliniske øh, forsøg. Et af dem laver et navigationssystem til ryggrædsoperationer, så er der et, der laver ansigtsanalyse for, for indsprøjtninger af Botox og, og AHA-fitters, og et, der skæftiger sig med Anxiety. Så der er ikke rigtig, de har ikke noget andet til fælles, end at de alle sammen er baseret øh, på kunstig intelligens. Og, og jeg er faktisk meget afslappet over for, hvilken slags teknologi et selskab bruger, fordi øh, jeg kigger altid på tingene fra et markedsøje. Og, og vi kigger meget mere på, på produktets funktionalitet, og om der er behov for det i markedet, om det kan sælges, som det kan markedsføres. Øh, men, men, men så bliver det bare til, fordi øh, AI er så, så udspredt øh, som, en, som en basic technology, så er det det, vi kigger på. Og derfor har vi været nødt til at blive semi-eksperter øh, i kunstig intelligens. Det er meget, meget mere, end hvad jeg kan, kan overkomme øh, intellektuelt, men øh, jeg gør mit bedste.
0: Det var en rigtig spændende sammenligning, det der med, at det er blevet som elektricitet, at alle skal bruge det, og det er lige før, det ikke er noget, man taler om. Men er det stadigvæk noget, I tænker, I skal have fokus på, om en virksomhed bruger kunstig intelligens, også selvom det så ikke er en del af, hvad kan man sige, markedsføringen af den af, hey, vi bruger kunstig intelligens. Er det stadigvæk noget, I kigger på, kan være en vigtig komponent af en potentielt ny virksomhed?
1: Nej, det er ikke noget, vi siger, at vi kun går ind i noget, hvis det er baseret på på kunstig intelligens. Det er er ikke et behov, vi har. Igen, fordi jeg kigger på markedet, og jeg jeg kan tage eksemplet med vores prædektive algoritme for for indsprøjtninger i Botox og og HA-fillers. Det er ikke et marked, hvor du vil bruge ordet artificial intelligence, når du går ud og markedsfører dit produkt. Fordi det er et marked, hvor du faktisk laver sådan en dumbing-down at et produkt uh, workflow er, af, af, af en kone tager en selfie og får et billede tilbage. Uh, og det, det billede, det, det er lettere at forklare dem, at det er et uh, Instagram-filter, end, end det er at at tale med dem om kunstig intelligens. Det, der står bag det, hvis du vidste, hvor meget teknologi, der ligger bag uh, det billede, det er en, 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 en meget avanceret algoritme, som er en generative adversal, Uh, network again, uh, der er trænet med over 50.000 billeder. Vi laver udregninger omkring hvilke materialer der bliver insprøjtet i hvilken retning bliver det insprøjtet, hvor bliver det indsprøjtet og det har intet med et Instagram-filter at gøre. Det er en fantastisk teknologisk udvikling, og så laver vi doming down og siger: Lav en selfie, og så giver vi dig et billede tilbage. Uh, og derfor uh, er det ikke rigtig noget vi kigger på. Vi, vi, vi ser ikke en kæmpe værdi i det. Øh, og jeg, jeg kan tage et, et af vores andre selskaber for, for, som eksempel, øh, som laver et, det er et navigationssystem for ryggræsoperationer. Og hele ideen har været, at, at en patient får lavet en CT eller en X-ray øh, før en operation. Inden i operationsrummet sidder der et, et 3 d kamera over øh, øh, operationssengen. Og man tager så billedet, der er blevet taget før operationen, og få lavet en superimposition af, hvad der sker i operationsrummet på x-rayen. Og det vil sige, når, en, øh, når lægen så begynder at bruge en, bo, øh, en skrue i ryggraden, så ser han præcis, hvor den er på en x-ray, der faktisk er lavet før operationen. Og igen, hvis vi kommer til lægerne og siger, at det er artificial intelligence, det synes de sikkert er meget rigtigt, men det er ikke det, der interesserer dem mest. De vil vide, at det er præcist. De vil vide, at det er real time. Uh, at der ikke er noget lagtime i det. Og, og, og det sidste, der interesserer dem, det er, hvordan det lykkedes os at få den funktionalitet. Så det, vi sælger til dem, det er en funktionalitet. Ikke, at vi er, sm- er rigtig smarte og har skrevet nogle fantastiske algoritmer, og vi er meget dygtige til at skrive algoritmer end de andre, for det interesserer dem ikke. Uh, så jeg tror, det er det, jeg kalder, at jeg et meget uh, uh, afslappet forhold til AI, jeg respekterer folk, der laver det. Jeg synes, de er helt fantastiske, og det er helt fantastiske talenter. Men når vi kommer til markedet i de fleste tilfælde, og i særdeleshed inden for sundhedsvæsenet, så er der jo ikke rigtig nogen, der vil vide, at det var AI, der havde gjort det.
0: Som Dan Gelman fortæller, så er t et forholdsvis hands firma, sammenlignet med mange andre VC-investorer. Og de engagerer sig meget i at hjælpe og udvikle de små startups, som kommer i stald hos firmaet. Men første skridt er naturligvis at finde de rigtige startups, og den jagt begynder ofte med simpelthen at finde dygtige mennesker, som man tror kan levere varen.
1: Øh, vi scouter øh, primært mennesker, øh, talenter. Øh, vi gør meget aktiviteter på, på LinkedIn øh, for at få selskaber øh, i særdeltid her under corona, hvor der havde været færre konferencer, og det har været svært at mødes med folk og drikke en øl med dem, så har vi været mere aktive. Øh, men vi har et dealflow, der kommer hele tiden. Øh, primært fordi vi nok er en af de tidligste investorer, det vil sige selskabet med, med Botox, øh, der var vi med til at etablere det. Øh, så vi var ikke kun, kun den første tjek, vi tog dem altså også øh, hen og fik den registreret som et selskab. Øh, så, så, så folk kommer til os, og det er tit øh, slet ikke selskaber, der kommer, det er iværksættere, der kommer og har en idé, eller har noget data, de vil lave
0: noget med. Jeg spørger også, fordi nu siger du ganske vist, at I har fokus på, hvad er det, det her produkt skal kunne, og hvordan skal I kunne sælge det over for slutkunderne, hvad enten det så er læger eller brugere, eller andre virksomheder, eller hvad det nu kan være. Men er I, altså fordi I er relativt tæt på de her virksomheder, også i en ret tidlig fase, har I nogen indflydelse på, hvilken retning de går i, eller, eller er de trods alt i et stadie, hvor de har en idé og ved, at de vil bruge i det her tilfælde formodentlig en eller anden form for kunstig intelligens i deres produkt, eller er det noget, I er med til at forme os? Altså, er det så tidligt, I har dem?
1: Altså, vores model er, at lige så snart vi har investeret i selskaberne, så begynder vi at arbejde med dem, øh... Netop om den slags ting, hvad er deres value proposition, hvad er deres business model, hvad er deres rigtige product market fit. Og det arbejder vi meget didaktisk med dem i en længere proces. Det vi faktisk har set i alle selskaberne, det er, at efter vi begyndte at arbejde med dem og analysere markedsaspekterne, det er, vi næsten i alle tilfælde har flyttet dem fra et sted i en product market, hvor de troede, de skulle være, og så er vi blev enige om, at der nok var en meget bedre løsning, og de nok skulle gå efter noget andet. Så det er noget, der er bygget ind i vores tankegang. Det er, okay, I har nogle meget fine algoritmer og nogle meget fine mennesker der, men lad os prøve at se, om det også er den rigtige businessbeslutning. Så det er absolut noget, vi beskæftiger os med. Det er noget af det, vi også er mest stolte over. Fordi vi prøver at få, få iværksætterne til at tænke over den her slags ting, og ikke kun at sige, se hvor fantastisk vores AI er. Øh, folk vil købe det, fordi vi er så dygtige, for det hjælper det.
0: Men omvendt kan man sige, så har I måske, nu siger I, men altså i, I sundhedsvæsenet, måske særligt i Israel, hvor der er mange øh, historiske data også, måske har I et ekstra stort potentiale, nu hvor I er gået i gang. Altså er der et særligt godt øh, fit mellem, AI-løsninger og så sundhedsvæsenet eller virkeligheden eller, eller sundhedsindustrien, health, fordi der er så mange data og der dermed er et, et fantastisk grundlag at, at arbejde med, når man bruger kunstig intelligens.
1: Jeg tror, der er et meget stort potentiale. Altså sundhedsvæsenet i næsten hele verden fungerer jo af altid øh, øh, reaktivt. Det vil sige, at Anders går til lægen og, og, og klager over et eller andet, og så tager lægen sig at det, Anders har klædet sig over. Øh, og det vi prøver at, at kan gøre med AI, det er, at i stedet for, at Anders skal komme og, 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 og brokkes over, at der er noget galt eller der er et eller andet klinisk galt, fordi tit, når der først er noget klinisk galt, så er det, fordi, så er det for sent. Men så kunne man have en algoritme, der sidder i baggrunden, for eksempel, og siger til Anders' læge, vil du prøve at få fat på Anders, fordi han skal nok komme ind til en kolonoskopi, eller vi skal nok gøre et eller andet med Anders, fordi han er ved at udvikle sukkersyge. Så i stedet for Anders til sidst kommer på skadestuen med med et sukkertal på 600 milligram per deciliter, så kunne vi jo prøve at behandle Anders før og være meget mere proaktive, i stedet for at være reaktive, som, vi, som, som sundhedssystemet er i dag. Problemet er, at det er en kæmpe ændring for systemet. Øh, og jeg, jeg kan se, at vi har haft øh, i et af de større sygekasser i Israel, der har de haft en algoritme, der sidder i baggrunden, øh, og kigger på historiske øh, blodprøver for at se, om man muligvis har en blødning af tyktarmen som kunne indikere, at man i det mindste er en god kandidat for at få lavet kolonoskopi. Og vi taler ikke om at finde uh, altså the, the obvious candidates, altså dem, der har haft uh, kraft i familien, dem, de kommer allerede til kolonoskopi. De prøver lede efter de andre. Og, og den her algoritme kigger på blodprøver, som, hvor alle resultaterne var normale. Men når man kigger over en længere periode, kan man for eksempel se, at blodtallet går ned. Og det er noget, lægen aldrig ved har lagt mærke til, fordi lægen har ikke så lang tid, og han kigger på tallene, og de er alle sammen for nummen, og det er i Hvordan kan man forvente, at han kigger på fem forskellige skærme og ser, at tallet faktisk går ned over de sidste fem år? Og så løber, kører den der algoritme i baggrunden og foreslår lægen, hvor du hvad, her har du en god kandidat. Prøv at foreslå ham, at han skal få lavet en kolonoskopi. Og den slags ting, dem kan jeg altså enormt godt lide. Fordi jeg tror, vi kan langsomt begynde at at, at, at kigge på data, som vi allerede har, og hjælpe folk. Og og det er simpelthen på baggrund af det data, vi har. har, Vi vi ved så meget om mennesker, både i Israel og i Danmark, for i Danmark er der faktisk også meget meget gode medical records. Der er CPR-numre, så vi kan finde folk i forskellige databaser. Vi kan kombinere dem. Det er det samme her i Israel. men hvad gør man ved det? Hvor hjælper det dig i dagligdagen? Hvis, Amazon, og hvis dit forsikringsselskab kan bruge den, og din bank øh, kan bruge deres data, så må dit syge øh, øh, kasse også være i stand til at tilbyde dig et eller andet på baggrund af alt det data. Så, så det er den måde, jeg kigger på det i dag.
0: Du lytter til AI Denmark podcast, hvor vi altså denne gang taler sundhedsdata og AI med CEO Dan Gelvan fra det israelske investeringsfirma t Hvis vi lige skal brede den lidt ud, øh, kan du sige noget sådan bredere om, hvad det er, den kunstige intelligens, så giver de her øh, løsninger, som jeres virksomheder arbejder med generelt? Altså, er det at kunne gøre tingene hurtigere, eller gøre ting, som vi slet ikke kunne gøre uden? Altså, er, er der nogle generelle fordele eller muligheder i kunstig intelligens, som, som du er særlig opmærksom på?
1: Ja, altså... Det vi arbejder med i dag, det er, hvordan får vi introduceret de her ting ind til et sundhedssystem, som er meget skeptisk og meget konservativt, og har en følelse af, at at læger og sygeplejersker systemet skal beskytte os os fra fra, fra, fra ond teknologi. Og og derfor er det meget tit, at de de tidlige produkter, som vi ser i dag, det er primært... Ting, der gør arbejdet nemmere og hurtigere, det vil sige workflow improvements. Øh, og der er ingen tvivl om, at det ved vi alle sammen fra alt, hvad vi har været på hospitalet og hos lægen. Nu er sundhedssystemet nok det mest analogiske system, vi kommer op imod øh, i vores daglige dag. Øh, det er helt fantastisk, at vi skulle have den her coronakrise, før det gik op for os. At 70 procent af alle lægebesøg burde vi slet ikke være gået til lægen. Vi kunne have gjort det på telefonen. Hvis et lægebesøg ender med, at lægen ikke har rørt ved dig, og ikke tjekket noget, så skulle du ikke have været der. Okay. Så jeg tror, det vi har meget af det, vi har set, det er for eksempel selskaber, der er gået ind for radiologi og, og, og digital patologi, hvor man hjælper lægerne. Nogle de mere succesfulde selskaber, de har lavet workflow analysis, for eksempel sådan, at hvis en læge sidder med 170 øh, øh, x-rays, øh, så vælger øh, øh, algoritmen, hvilke nogen af dem, der er mere kritiske. Øh, for eksempel, det kan være noget, hvor man skal give et svar med det samme. Så der ikke er nogen, der sidder og kigger på den gelvands karotider, som bliver et problem om 40 år, øh, mens der er en anden, en, der har et stroke, øh, der ligger meget længere nede i CT-cashen. Øh, og de, den slags ting har, har hjulpet... Tænk for eksempel, hvor man kan fokusere lægens, radiologens arbejde på et specielt område og sige, her der er noget, der ikke ser så godt ud. Noget quality control for eksempel for at garantere, at systemet fungerer, bliver mere homogent, og at man kan være sikker på, at alle læger inden for instituttet giver det samme svar på det samme. Og den slags ting har vi set mere af
0: beslutningsstøtte i virkeligheden, kan man sige. Altså det, det er en, en hjælpefunktion. Det er øh, populært sagt mennesker og maskiner, der arbejder sammen her.
1: Helt, helt sikkert. Hvornår ja, ja. begynder det så at blive interessant, men selvfølgelig også meget mere kompliceret? Det er for eksempel, hvis de algoritme, kan se noget på en CT eller på et mammografi, eller på ja, det, er lige, hvad det er på en ultrasamt, som det menneskelige øje ikke kan se, eller for eksempel hvis, hvis algoritmen kan kvantificere noget i patologi, som en læge ikke vil være i stand til at kvantificere. Lad os sige, et eller andet kompleks udregning om geometrien af celler. Og algoritmen kigger på en million celler og laver en udregning og siger, hvor der sker noget her. Det er selvfølgelig meget mere interessant, fordi der begynder man lige pludselig at tale om digitale biomarkers og den slags ting som kunne vise sig at være en tidlig øh, udtryk for sygdom, og måske skal vi begynde at behandle det. Det er, er så selvfølgelig, at når man bagefter vil vise det til lægen, hvad det er, der er galt, øh, så kan man ikke rigtig, fordi det er lidt af en black box. Øh, men jeg synes, jeg finder de der meget, meget interessante, øh, men det bliver nok et felt, hvor vi får det det, det samme, som vi har haft i mange teknologiområder, det er the early bird starved to death. Fuglen, der kom for tidligt tidligt op om morgenen, den fik ikke noget at spise, fordi markedet er ikke helt med på det endnu.
0: Man skal finde det helt rigtige tidspunkt. Hvis man er for tidligt så kan man ikke gå og bygge en forretning, enten fordi teknologien ikke er moden, eller markedet ikke er moden, og hvis man kommer for sent, jamen så er der nogle andre, der har løbet med den, ikke? Så det, så ja. det er noget med at lande lige på det rigtige tidspunkt, hvis man skal blive uh, rigtig stor.
1: Altså, jeg vil også meget gerne se noget mere automatiske processer, øh, automatisering mm. af processer inden for øh, forsøgersvæsenet, øh, og du kan se det, når du arbejder med dit forsikringsselskab, du kan principielt lave en forsikring på din bil eller på dit hus, uden at der er nogen, der er involveret i det, fordi det er en helt forudselig proces, hvad det er, du beder om, når du ringer til selskabet. Altså de, det er meget let at få en algoritme til at forstå, at det du vil have, det er en forsikring. Og så vil den spørge, hvilken slags hus du har, hvad beskyttelserne er i huset, og hvad vil du har dækket og den slags ting. Og det har du slet ikke noget af i sundhedsvæsenet. Du er næsten ikke udsat for nogen automatiske processer, og det er faktisk mærkeligt, fordi sundhedsvæsenet har flere standard operating procedures og guidelines end noget andet system. Næsten alt, hvad man gør, læger gør, det er ifølge guidelines. Og det vil, sige, og det vil være meget let at kodificere det ind i algoritmer, fordi lægerne lærer algoritmer. Men der er næsten ikke noget, man kan kalde automatisering. Øh, og, og, og jeg kan for eksempel give et eksempel på et israelsk selskab, der hedder healthy.io, øh, som har udviklet en, en urinprøve, som faktisk ikke er andet end den urinprøve, øh, som man laver hos en læge, øh, som kan skifte farver. Og det de så har lavet, det er, at de har gjort det muligt at læse den med en, med en smartphone. Og det de har de fået igennem øh, eec og de har fået den igennem... Øh, FDA. Og det er måske ikke så interessant, men, men sagen er, at de her øh, stikprøver, øh, dipsticks, øh, som tager 14 forskellige farver på dem. Det er kun læger, der må lave dem. Og det, de så har gjort, det er, øh, at øh, de har foreslået en proces, som er blevet accepteret i England, at man går på apoteket, køber en prøve, laver prøven viser resultatet på appen til apotekeren og så giver apotekeren dig antibiotika, hvis du har en blærebetændelse. Og det er jo en meget forskellig proces fra at den Gelvan skal ringe til sin læge og vente på, at han kan få en tid og finde en babysitter til børnene og køre til lægen og parkere og sidde og vente 52 minutter på lægen, for at han laver en urinprøve eller for at han sender mig på laboratoriet, hvor jeg så skal ringe igen og køre igen og ny babysitter og alt det her for at lægen så til sidst kan give mig den antibiotika, jeg skulle have fået alligevel. Og da jeg snakkede med Heltia i år i sin tid, 5-6 år siden, så siger jeg, at problemet er altså bare, at apoteker ikke kan skrive antibiotika til at det er kun læger, der kan. Men det er altså lykkedes med at få det igennem i England. Og det vi taler om i dag, det er jo i sundhedsvæsenet, vi har ikke nok læger, vi har ikke nok ressourcer, vi har ikke nok sygeplejersker. Øh, og, og selv hvis vi havde, så vil vi ikke have nok penge til at betale for det. Så hvis vi ikke begynder at automatisere visse processer, øh, så kommer det til at gå helt galt. Og det, og det er den slags ting, vi ser i dag, som, som, som er betonetids. Øh, netop den her slags nye workflows, hvor man gør noget meget mere logisk ud af tingene. Øh, og på den måde brugt bare ressourcer til, øh, for alle.
0: AI giver mange muligheder. Men man skal ikke være blind for, at der også skal følge mange udfordringer med. Det kan jo være teknisk svært at udvikle og arbejde med de forskellige algoritmer, men det er også nogle gange svært at finde de rigtige folk. Og så lurer jo også altid spørgsmålet f.eks. om transparens. Måske især i sundhedsvæsenet, hvor man meget gerne vil vide, hvordan og hvorfor en AI er nået frem til et givet resultat, f.eks. en diagnose, fortæller Dan.
1: Altså, i mine øjne, når vi kigger på sundhedsvæsenet, så er det største problem, det er, det er problemet med black box AI. Øh, altså inden for sundhedsvæsenet, der kræves fuldstændig transparent og explainable AI. Det nytter ikke noget at komme og sige, fordi algoritmen siger. Øh, det er simpelthen ikke accepteret. Så, vi, så hvis du kigger på et radiologisk øh, billede, øh, så nytter det ikke noget at sige, okay, den her patient er kraftvælst lægen, eller radiologen siger, at det, det har patienten ikke. Øh, du skal være i stand til at basere din beslutning og, og, og det, så kan man kigge på, på for eksempel hvis du laver en, en algoritme øh, som laver triage øh, i skadestuen hvis den kommer til et helt forskelligt resultat end hvad en læge vil være kommet til så er det første lægen vil spørge hvad har du baseret den beslutning for hvis det er baseret på, en, på et convolutional neural network med 100 lag så kan det være meget, meget svært at forklare hvor beslutningen, hvad beslutningen er baseret på og jeg tror heller ikke, at vi som, som patienter vil være særlig interesserede i en beslutning lavet af en algoritme, hvis den ikke kan forklares. På den anden side så kan man sige, at det har vi i Israel, det har vi i USA, måske mindre i Danmark, kan man recitere, at man kommer på skadestuen, og lægen har arbejdet i 25 timer, fordi de laver 26 timer øh, øh, skift. Øh, og det, dem stoler vi altså på, så, men, men ja, vi vil stadig nok stole på et menneske, der har arbejdet i 25 timer og ikke har sovet i mere end en døgn, end vi vil øh, stole på en computer, hvis vi ikke ved, hvad, der er basis, hvad basisen er. Så jeg tror, det, har nok været det, noget, det er nok et af de største challenges. Noget andet vi har så i Israel, og det er fordi vi er så populære som teknologiland, det er selvfølgelig, at øh, prisen for folk, der kan, kan skrive den her slags ting og lave den her slags ting, er gået meget, meget op. Og, og hver gang vi skal finde nye medarbejdere, så konkurrerer vi med Apple, og vi konkurrerer med Facebook og med Google. Og dem kan man ikke konkurrere med, for de har flere penge til sidst, hvis de vil have et, et talent, så får de dem, og vi andre får dem ikke. Problemet er mindre i Israel, fordi vi har så fantastisk mange talenter inden for det her. Vi har jo hele tiden folk, der kommer ud af til efterretningstjeneste efter 4-5 år, hvor de har lavet deres værnepligt og er fantastisk dygtige og vi taler om tusindvis af mennesker øh, hver år, øh, så vi har mindre et problem med det, men, men jeg vil sige øh, det vi finder svært i dag det er vi har faktisk det er at finde arbejdstestene øh, de smarte øh, dem har vi et af mine selskaber de har et, et team på seks mennesker siden i Nordmakedonien og lave al programmeringen og den slags ting, fordi, øh, og så bliver alle de, algoritmerne bliver udviklet her og, og, og det hårde arbejde, heavy lifting, det bliver så lavet i, i Nordmakedonien. Øh, så det er nogle af de ting, vi beskæftiger os med i dag. Jeg tror, at, at finde de rigtige mennesker, det er altid det sværeste, største problem. Ja.
0: Er, det, er det svært at finde penge? når I altså, så har haft dem og skal ud og, og rejse de næste investeringer, eller er markedet stadigvæk der, at de er rigtige løsninger. Hvis der så også lige er et lille AI-label på, så, så kan man godt rejse kapital.
1: Hvis vi får sat produkterne i den rigtige product-market fit øh, og får lavet en, en logisk øh, value proposition, så er pengene der. Øh, AI-labelen, det hjælper det, der hjælper mere end noget andet, det er, at man er baseret på et unikt øh, datasæt, som andre ikke har. Øh, og det gjorde vi for eksempel i det her selskab med, med indsprøjtningerne af Botox, hvor, hvor vi havde et meget unikt, en af co-founders har en af de største klinikker i Tel Aviv øh, og har fotograferet patienter i de sidste 5-6 år øh, og har billeder før og efter. Og det har så gjort det muligt at træne det her algoritme, så, så jeg tror, hvis man er baseret på et, på et unikt datasæt, har AI, og har det rigtige product market fit, så er jeg pengene der. Der mangler ikke penge øh, til startups. Mm.
0: Og her til allersidst, er der nogle gode råd, som du gerne vil give til virksomheder, som er ved at starte op, og som gerne vil arbejde med AI? Nu er dit særlige perspektiv selvfølgelig og så videre, men er der nogle nogle generelle ting, du har observeret, som du tror kunne hjælpe folk, der, der var derude, og som var ved at gå i gang, eller kan man sige, at internt din større virksomhed var i gang med at iværksætte en et, 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 et slags internt startup-projekt. Altså jeg
1: vil altid sige til til iværksættere der er teknologiorienteret, at de skal være lige så snart de begynder at tale om at starte en virksomhed, så skal de begynde at kigge på markedet. Det er alt sammen et spørgsmål, og der er behov for dit produkt. Hvem skal købe det, hvordan segmenterer du dine købere, hvordan har du tænkt dig at sælge det, kan du sælge, kan du finde dine kunder og vil de betale for det. Og man skal glemme, hvor man fantastisk dygtig er, at man lige har fået en PhD i, i kunstig intelligens eller i et eller andet andet, og fået lavet sit fellowship eller postdoc på, på MIT. Jeg vil ikke sige, at det ikke betyder noget. Men når man kommer til markedet, så det, der betyder noget, det er at være dit produkt, være din service, hvordan har du tænkt dig at øh, øh, få folk til at betale for det. Og være meget mere fokuseret på markedet end på produktet i sig selv det hjælper også i tankegang. Og så høre efter, hvad folk har at sige. Man skal lave voice of customers, man skal lave voice of investors. Høre på, hvad en liste siger. Nogle gange kan det være mere værdifuldt at få et nej fra en investor, end at få et ja. Selvfølgelig, hvis man får et ja, så får man penge. Men når man får et nej, så i stedet for at sidde og blive sur over det, og så sige, okay, hvad, 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 hvad feedback fik jeg? Er der måske noget rigtigt i det feedback? Så jeg altid vil sige, fokus på markedet og ikke på teknologien.
0: Med det slutter denne episode af AI Danmark-podcasten, hvor vi altså mødte CEO Dan Gelvan fra det israelske firma t Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT-Universitetet og Innovation Center Danmark Silicon Valley. Industriens fond har støttet projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at blive en del af projektet, så besøg ai Denmark.dk eller find AI Danmark på LinkedIn. Husk at lytte de øvrige episoder af AI Danmark podcast, hvor du også kan møde andre danske virksomheder og lære af deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.